0: Pasaron de las 10 de la mañana y estamos en comunicación con Mauro Barbati Integrante de Basta de Demoler, una asociación civil dedicada a conservar el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires Y vamos a charlar con él de la organización y de las declaraciones de Álvaro García Resta El secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires Hola Mauro, ¿cómo estás? Agustina te saluda
1: Hola, buenos días, ¿cómo andan?
0: Buenos días Bueno, queríamos empezar preguntándote cómo y cuándo surge Basta de Demoler
1: Mira, Basta de Molor surge en el 2007 eh, con un grupo de vecinos que se organizaron para hacer cumplir las políticas públicas de protección del patrimonio arquitectónico. No es que inventamos nada, sino que hay un montón de cosas escritas que no se llevan a cabo, por ejemplo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, y sobre las declaraciones de Álvaro García sí, Ríos
1: sí no sí es es eh, lo que nosotros estamos tratando de alertar es que hay un montón de edificios de las primeras vanguardias de principios del siglo XX Art Nouveau Art Deco racionalismo eh, todo lo que sean casas chorizos o petit hoteles de algún barrio lo que fuere está todo siendo reemplazado con los nuevos códigos urbanísticos por edificios de siete o de más pisos y que muy difícilmente todos los barrios de la ciudad se banquen toda esa construcción nueva que aparece, y en el paso se están llevando todo lo que es la arquitectura del primer centenario, ¿sí? lo que es principio del siglo XX. Sí. esos edificios generalmente ya están protegidos, los vecinos hacen un montón de ruido, y le y, y hay un montón de denuncias presentadas, por no solamente por Basta de Moller, sino por otras asociaciones, asociaciones vecinales, para hacer que, que, que estas políticas públicas se cumplan, pero... Aparecieron unas declaraciones de, de Álvaro García Restra, que es el subsecretario, el secretario, perdón, de Desarrollo Urbano, diciendo que bueno, que estaban teniendo en cuenta las inquietudes de una manera muy educada. Son las declaraciones como que, que bueno, iban a ver qué podían hacer por, por equilibrar un poco el desarrollo y el patrimonio arquitectónico y bueno, eso pusieron muy nerviosos a todos los vecinos porque, por ejemplo. Todas las instancias de democracia participativa que se dicen que existen, por ejemplo, a través de la, co de, de la ley de comunas, o en la legislatura porteña, o, o los pedidos de información que hacen las asociaciones, no son tenidos en cuenta, entonces no hay forma de, de expresarse ni forma de que los reclamos lleguen porque todo se decide desde un gobierno central. ¿Y tienen, eh,
0: qué derechos garantiza la ley de comuna en estos casos,
1: y en este caso por ejemplo cada una de las comunas debería sentarse a discutir en su consejo consultivo qué edificios se demuelen y qué y cuáles no. El poder ejecutivo les mandó un informe muy nosotros le hemos pedido que hagan un catálogo definitivo, ese catálogo está hecho muy arbitrariamente y eso lo deberían controlar las comunas y en este caso no lo están controlando, entonces cuando los vecinos van a reclamar a las comunas porque el patrimonio se está demoliendo, el edificio ya está demolido. ya uh -huh. o sea, ¿Se entiende? Sí. Y además de eso, por ejemplo, hay 18.000 edificios que están en proyectos de ley para ser protegidos y los proyectos de ley no fueron impulsados por ningún legislador. Entonces es probable que se pierda el estado parlamentario de esos edificios y vuelvan a estar desprotegidos y se puedan volver a, a demoler antes que algo que antes no sucedía. Entonces, eh, la liviandad de las declaraciones de García Restra puso muy nerviosos a todos y nosotros invitamos a que la gente se comunique por estas cuestiones, deje un mensaje de texto, llame por teléfono o escriba un correo electrónico, y cuando los vecinos lo hicieron los los comentarios empezaron a apare desaparecer del de Instagram de... Del, del, del secretario de Desarrollo Urbano, o sea, estaban ah. fueron 100 comentarios en contra de, de, a, en contra de la construcción de torres y a favor de la preservación del patrimonio arquitectónico, desaparecieron. Entonces, claramente hay una intención de no atender. Y yo ya, yo no, basta de moler que está hace 15 años, las asociaciones vecinales y todo el mundo está muy cansado de este juego. Me parece una, perdona la palabra, pero es una pelotudez atómica. Eh, ¿viste? Eh, ya llega un absurdo tal en que no existe una separación entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo porque las instancias judiciales no, no, no se mueven, los pedidos de informe no funcionan, las instancias de democracia participativa previstas por la Constitución, el Código Urbanismo no son tenido, no son tenidas en cuenta. Entonces, ¿qué queda hacer? ¿Qué es lo que es lo próximo que hay que hacer le pregunto al secretario y cualquier otro funcionario que me está que me esté escuchando los comuneros brillan por su docencia y mientras tanto hay edificios que están protegidos por ley que están siendo demolidos o que les otorgan para construir torres de 22 pisos arriba basta recorrer cualquier de este, cualquier las redes sociales de, de las ongs de basta de demoler cualquier otra ong que, que haya dando vueltas nosotros tenemos casos en los que los vecinos, hay un vecino que se tuvo que ir de la casa porque al lado le empezaron a construir una torre de 22 pisos y accidentalmente, no a propósito, la, la obra se incendió, entonces tuvo que sacar eh, a la familia con los bomberos. Y está en un área de protección histórica donde no se pueden construir más de tres pisos de altura y ahora deben ser 22 pisos. Claro,
0: claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y con el nombre de la destrucción no para subir en un plano de Buenos Aires eh, con algunos puntos marcados. ¿Qué es lo que se está detallando en ese plano?
1: mira en ese plano, en las redes sociales nuestras pueden abrir ese plano, que es un plano en Google Maps que muestra todos los puntos que en 15 años hemos intentado documentar de edificios que vayan desapareciendo están los antes y después, entonces cualquiera puede recorrer ese plano y ver todos juntos los puntos que van desapareciendo. Esos puntos con petit hoteles, con casas importantes, con plazas que fueron demolidas lo que fuera, después te referencian hacia otros lugares donde hay más más publicación sobre el tema, información sobre el arquitecto demolido, información de la historia ocurrida en ese lugar y todo lo demás. Entonces... La, lo que está sucediendo es que la ciudad está cambiando de escala. Uh -huh. Y esa escala no necesariamente se la va a bancar la ciudad. Claro. Y al mismo tiempo se están llevando puesto todo el patrimonio, que sirve como patrimonio social, que sirve para contar nuestra historia, que nos habla de nuestra identidad, eh, habla de otras formas de vida. No todo el mundo puede vivir en un dos, dos ambientes. Uh -huh. En algún momento se necesita una casa chorizo que tenga mínimamente un patio. Y no es que las casas chorizos no estén no estén bien, mal no es que las casas de chorizo estén mal vistas, sino que ahora intentás comprar una para arreglarla y salen carísimas, sí. entonces no es cuestión de que no haya gente valorando esas cosas.
0: Bueno, y en ese el, sentido no solamente se pierde entonces el, el patrimonio y, claro. la y la memoria, que es lo que vos bien marcás, sino que además eso se termina convirtiendo en un negocio inmobiliario privado en donde no es que hay un dinero destinado a justamente adecuar la ciudad a ese claro. desarrollo que nos quieren no. imponer.
1: La, eh, lo que lo que sucede históricamente en los últimos 50 años es que la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes. Entonces, ¿por qué motivo se puede construir cada vez más grande y a mayor escala si si no aumentan sus habitantes? Es no, mentira y en, que... se, y
0: en una ciudad donde seguimos teniendo gente sin casas y casas sin claro,
1: gente. Claro, exactamente. Y pasan otras cuestiones más serias también, por ejemplo, desde el año 91, o sea, una ordenanza del viejo Consejo Deliberante, que todavía está presente en el Código Organístico hoy, es dice que existe un Ferec, que es un fondo para la estimulación de edificios recuperados, que eh, se saca de diferentes partidas presupuestarias y de un porcentaje que pagan todos los derechos de alineación y obras en construcción en la Ciudad de Buenos Aires, que desde el año 91 ese fondo no se está juntando, entonces no hay... Nada para ayudar a, a privados que se les haya hecho un peso eh, mantener su patrimonio, ¿se entiende? Claro. No solamente estamos en contra de que le demoren la casa, sino que esa gente tiene que tener una línea de crédito de ayuda para que la pueda arreglar, pero eso no existe. Imagínate, desde el año 91 hasta, hasta ahora...
0: Ahí, te un... vamos a cortar un segundito, cortamos Dale. y atendemos, Mauro, porque nos salió sí, ahí sí. un problemita técnico. La verdad, terrible la situación de lo que está contando, porque básicamente uno como vecino no puede hacer nada. No, y lo que siempre decimos, ¿no? Como que se ve muy claramente las estrategias que tiene el gobierno de la ciudad para desactivar estas cuestiones que tienen que ver con el reclamo vecinal, con el reclamo de, de la gente que efectivamente habita la ciudad, para seguir saliéndose con la suya, terminar sus negociados, jugar al desgaste, y terminar haciendo, bueno, lo que ya sabemos con respecto a todo. Lo vemos en la educación, lo vemos en la salud, lo vemos en el patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Ahí retomamos eh, Ahí el soy. llamado con Mauro. Ahí va.
1: Bueno, les decía, eh, no solamente eh, no solamente es cuestión de catalogar toda la ciudad y protegerla para que no la den vuela, sino que también que haya incentivos para que los propietarios no no se queden con la casa colgando. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, existe este fondo desde el año 91 que no lo han reglamentado, entonces hay que imaginarse cuánta plata pudiésemos haber juntado de ese momento ahora para recuperar edificios que son patrimonio histórico, ¿Cuántos, cuántas confiterías del Molino podríamos haber recuperado desde el 91 hasta ahora, juntando platas, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, no es que no se pueda hacer nada, lo que Basta de Moler intenta hacer es romper esa inercia, sino que ya hay un montón de políticas urbanas que ya están escritas en leyes y que no se cumplen, y el objetivo de Basta de Moler es justamente ese en particular.
0: Y actualmente eh, tienen en su logo demandados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se
1: realiza sí, esta Sí, esto es maravilloso. Es eh, la misma tontera que borrar los, los comentarios que la gente te deja en tu perfil de Instagram. Eh, en algún momento, en algún momento eh, la estación Facultad de Derecho, la que está ahora en la última, la cabecera de la línea H que está en la Facultad de Derecho iba a estar sobre eh, las terrazas, de iba a estar al lado de en la, eh, plaza la lo que se llama comúnmente Plaza Francia, que en realidad se llama Intendente Alvear, que es lo que está continuo al, a las terrazas del Buenos Aires Design, sí. o lo que en su sí. momento era el, el Centro Cultural Recoleta y todo lo demás. Entonces, en un momento empezaron a construir la estación de tren Plaza Francia en ese lugar, ese lugar no se llama Plaza Francia, Plaza Francia queda, en, aunque se llame así, queda enfrente de el Museo de Bellas Artes, uh -huh. y esa barranca está protegida y empezaron a construir a cielo abierto eh, una estación de subte. Destruyeron todo el parque de Thais y sacaron varias palmeras sí. de, de centenarias, se las querían llevar y todo lo demás. Basta de moler frenó la obra porque claramente estaba ahí para que esa estación de subte eh, le traiga más, más público al shopping y no bajo la... la, la ...la Avenida Libertador y Avenida Pueyrredón... ...que es por donde van los subtes, o sea por sí. debajo de la tierra... ...para no arruinar plazas ni nada por el estilo. Entonces eso nosotros lo probamos en la justicia... ...la justicia nos dio la razón... ...el Poder Legislativo votó la, la transferencia de la estación de subte... ...hacia otro lugar, el Poder Ejecutivo la construyó en otro lugar... ...y más tarde el Poder Ejecutivo y Subterráneos de Buenos Aires... Demandó a Basta de Moler, a una paisajista, Sonia Berman, que es eh, experta en la obra de Carlos Tais, y a Santiago Puzzo como privado, el expresidente de Basta de Moler, porque se suponía que con una intención política nosotros habíamos obstruido la obra pública y teníamos que pagar... Eh, lo que ellos habían roto al poner la estación de subte en un lugar que no correspondía y que no estaba previsto por la ley 670.
0: Es una locura porque la justicia les dio la razón a ustedes. A sí, y entonces... no
1: solamente la justicia, sino que después la, el, poder ejecu el Poder Legislativo votó la nueva ubicación claro. y un nuevo nombre, y el Poder Ejecutivo hizo la licitación para ponerla en otro lugar, entonces ¿por qué después te van a venir a reclamar eso? Y además, el último detalle... En el, la renovación de la Constitución del año 94, el artículo 43 de nuevos derechos y de garantías dice expresamente que las asociaciones las asociaciones y personas que, que vayan a la justicia por un bien común no pueden ser eh, denunciadas luego de, de, de esas acciones, claro. o sea que están contradiciendo expresamente sí, sí. un artículo de los nuevos derechos de garantía de la Constitución Nacional.
0: Tremendo, tremendo como el nivel de impunidad que se está manejando. Sí,
1: sí, 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 por eso no existe la división de poderes en la ciudad y no sé cómo cómo se sigue contestando las declaraciones de quién, no, 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 no sé.
0: Eso, el, próximos pasos que planeen desde la asociación como para seguir el tema.
1: Mira, nosotros vamos a estar atentos a todo esto porque no es solamente basta de moler, sino hay muchas asociaciones vecinales y lo que vamos a hacer es, ahora estamos por pedir la expropiación de un terreno en el centro porteño. Así que hay que estar eh, para construir una plaza en un lugar donde en dos oportunidades el gobierno quiso dar la posibilidad de construir una torre de 22 pisos y eso no se pudo dar. Mm. Entonces, esto está al lado del monasterio de Santa Catalina de Siena. Ah, mira. En gal cerca de Galerías Pacífico, este sí. terreno que está cuando 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 subimos por Avenida Córdoba desde el Bajo, uh -huh. que hay un estacionamiento muy grande antes de Galerías Pacífico. Uh -huh. Bueno, eh, atrás de ese lugar está hay un monasterio que se llama Santa Catalina de Sienas, de 1745 y es de barro. El terreno que está libre era el patio del convento y en dos oportunidades quisieron hacer... Eh, torres de 22 pisos al lado del monasterio que de de, de de barro de algamasa que no le puede dejar de dar el sol siempre le tiene que dar el sol para que como son de ladrillos de barro de la época colonial no se arruinen claro. entonces si le construían 6 subsuelos de cochera y 22 pisos de altura iban a tapar todo eso para que te des una idea la Comisión Nacional de Monumentos no tiene poder de policía, tuvimos que ir nosotros a la justicia para que le pidan una opinión a la Comisión Nacional de Monumentos, porque ese edificio es de 1745, y para que la Comisión Nacional de Monumentos le diga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no puede construir una torre ahí. Eso es solamente un detalle de 15 años de lucha judicial. Entonces, ahora en este momento estamos pidiendo directamente que los propios ni que una plaza, sin eufemismo ni nada por el estilo. Lo último que necesita el centro Porteño es una torre de 22 pisos con oficina. Yo creo que lo mejor que le vendría para la reconversión, ahora, post pandemia, es una plaza. Ahora, el proyecto de García Resta del año pasado era construir una torre de 22 pisos con un shopping al lado de algo que ya la justicia le había dicho que no, el Tribunal Superior de Justicia. Mm. ¿Cuánto más vamos a discutir esto? Terrible. ¿Qué? ¿Sí?
0: sí, sí, no, como siempre jugando al desgaste de la gente. Claro,
1: claro, así que los invitamos a seguir ese proyecto porque, porque no nos pueden decir que no a una plaza en el centro porteño, así que los invitamos a todos a que nos sigan con ese, ese proyecto en particular.
0: Perfecto, la verdad te agradecemos un montón toda esta información, Mauro, y bueno, esperamos volver a hablar muy pronto, y vamos a seguir este caso de cerca, le siguen en las redes, arroba basta de demoler de BA, eh, ahí en Instagram para estar al día con todas las novedades, gracias bueno. Mauro, te mandamos Muchas un Muchas gracias grande. a
1: ustedes por el por la atención, ¿sí?
0: No, por favor, un abrazo grande.
1: Buenísimo, buenísimo, gracias.